0: 我是比较难以维护这份感情的，就是一直是靠他单方面去坚持。但是就在这个时候，好巧不巧，我就遇到了当时的一个认识很久的朋友。其实我一开始也没有想要把就是这个关系弄得那么复杂，就我每次都在想怎么样，就是在他们两个同时出现的时候，能够就是尽量掩饰的更完美一些
1: 。我不介意你们动作也不介意这次见擦肩而过
2: 。欢迎收听《漂亮银河系》The、Galaxy Talk Show， 我是问，我是 Jason， 嗨，嗨。超联合系》是一档每周更新的日常休闲类播客，闲话家常、快意江湖是我们的聊天准则。希望当听到 Jason 和问聊天的同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发。大
1: 家如果喜欢我们的话，记得点赞、加评论、加关注
0: 哦。
2: 今天是自上海解封之后，我们线上录制的第二期。呃 ，Jason， 你知道录制线上的那个，我蛮开心的，是因为，呃，有时候线上的嘉宾因为不露脸的缘故，他的故事精彩程度要远远高于那些露脸的嘉宾，简直让我大开眼界。然后故事的主人公也是 Jason 的好朋友，我们就有请 Jason 来欢迎一下我们今天故事的主人公阿金
0: 。欢迎阿金。金， Hello， 大家好，我是阿金。金，嗯、呃。做所做的行业是教育，然后工种是运营，现在人在上海
1: 。大家可能听他的声音就知道，他其实是一个非常温柔，就是说话慢条斯理的一个人。但是，不得不说，阿金的这些故事简直叹为观止，跟他的人设非常的不符合。我承认今天的这段故事不是我第一次听，但是我每次听都忍不住的感受到了惊讶。
2: 我我同意，我觉得我觉得阿金的声音给我来讲是一个比较比较乖的，但是我没想到这个故事会是从阿金的嘴里讲述出来的
0: 。越是乖的人，其实越容易反弹，就反弹的意思就是做一些可能大家常理当中不容易，就是预想到或者是见到的东西
2: 。哦，就有点像那种，嗯，就是咱们看到那个平时那个。娱乐圈里面的一些乖乖女，然后就是会最会做一些比较令人瞠目结舌的行为的那样子
0: ，对,对,对比方说国民闺女，然后抽烟的
2: 。哦，你抽烟吗？我不抽，我不抽。<笑>好啦，我我觉得我们要给那个正在听我们播客的朋友们简单的，呃，小的引入一下这段故事。我觉得这段故事我，我我觉得我不会称它为。三角恋，但是更愿意称它为多角恋，因为我们今天故事的主人公不是两位，也不是三位，而是甚至到四位、五位。哎，我有有到五位吗？阿金
0: ，没有没有没有<笑>就如果说对，如果说就是他们后续还有一些别的，那我就不知道了
2: 。所以就是以你的故事角度来讲，这是一段四人的情感纠葛的故事，对不对？
0: 就这时候，如果白莲花一点的话，其实可以说，就以我的角度，可能最多三位
2: ，因为最后一位是被动参与的。那那阿金，你帮我们简单的引入一下你的故事吧
0: 。其实我一开始也没有想要把就是这个关系弄得那么复杂，我一直以来，嗯，处理关系也都是相对来说尽可能单纯化。但是还是无巧不成书吧，然后加上那个时候相对来说年纪也比较小，所以说就是比较习惯了，就是，呃，如果说别人非常坚持的话，我是不会拒绝的。在我大概读研究生，然后开始就是走出来，然后比较认可自己的的一些偏好吧，然后就不会那么宅在家的时候，然后就遇到了这样的事情。也是第一次处理，这怎么回事呢？就是一七年，我我一七年末的时候，然后我当时在呃美国读研，然后冬天的时候呢，由于学校的一个 program， 所以说我就有免费的机票可以回一趟国。那由于我住的地方离我们当地的一个电视台相对来说比较近，就很大的一个电视台，所以说我就刷到了一个就是当地的小导演这样子。然后我们就平时会聊聊天，聊聊艺术，或者是聊聊历史什么的。然后，呃，就一直以来，他就对我挺有意思的，因为他觉得我的类型可能他比较喜欢。但是我因为就是我是那种比较对距离非常看重，就我就是那种有时候可能心情不好，我就想要去见到这个人，然后我想要有物理上的接触，然后有可能会有一些安慰。这样的话，可以就是让我心情可以更平复一些。我觉得这也是两个人对于我来说，两个人在一起的时候的一些意义和维持情感的一些呃，就是调味剂吧。然后，但是因为他是 s e t t 在我家乡这边的，而我要在美国那边读书，所以说呃，这种非常跨越非常大，然后时区跨越也非常大的这种情况，对我来说是可能比较难以接受。但是他非常的坚持，就是可能可能也是和摩羯座有关，就是我觉得摩羯座人可怕，就是他就是莫名其妙的认定，就会莫名其妙的非得是你，就是反正至少是那段时间，然后就他就一直非常坚持想要追求，然后我们两个就在一起了，就这么确定了关系，然后确定关系之后呢，也是。我我是比较难以维护这份感情的，因为我自己很清楚我自己，但是他也做了诸多的努力，就一直是靠他单方面去坚持，但是就在这个时候，好巧不不巧，我就嗯遇到了，就是当时的一个认识很久的朋友，然后相当于是我的学弟这个样子
2: 。好，那个阿金，在你就是要介绍你的下一位主人公之前，嗯、我来问你几个。关于呃第一位主人公的呃那个问题啊，嗯，首先我们来回答，你是一个主动型还是被动型的人
0: ？在情感上吗
2: ？呃，包括身体上
0: 。嗯<笑>、um, ，我是一个相对比较被动的，但是现在还蛮主动的，就也毕竟时过境迁，过去了这么多年
2: ，性
0: 情会有转变
1: ，嗯。
2: 你和第一位主人公当时相识在2017年，然后你们到你结束时，呃，到你要准备实习的想跟他要在一起的时候，那个是什么时间呢
0: ？那个时候是一，那个时候是一九年左右，就很跨越的这个幅度大概有一年多快两年
2: ，所以就是呃一年多快两年的这个距离里面，都是你们在谈异地，然后是应该算是异国恋对吧
0: ？对。
2: 然后呢，你接着讲你的那个即将要出场的第三呃第二位主人公。OK，
0: 不要不要，就是不要抹黑我的身份，没有第三位主人公，只有第二位。这一位其实他是一个 straight guy， 然后呃我跟他是同一个本科，然后但是因为他进来的第一年我准备要毕业，所以说其实我们在校园在一起相处的时间不是特别的长。我们一直以来都是保持一个朋友之间的这种相处，就是沟通联系和的模式和频率，所以说一直以来都没有就是跟他有过多的接触啊，就是除了朋友以外也没有干过其他的事情。呃，但是后来我回来读研究生的时候呢，可能他对于自己的 identity 开始有一些就是疑问或疑惑，然后就频繁会，比方说跟我来聊天。或者是想要问，可能对于我的生活是什么样子，他很好奇，而且我能很明显的感觉，就是这位，就是我学弟，他相对来说是一个比较缺乏安全感，特别害怕自己身边的人流失，而且特别喜欢需要一个人，就是，呃，特别依赖有一个人可以给他答疑解惑这样的一个。就是情况呢，就是他的情绪啊，什么总体就是很属于那种比较容易害怕孤单的那种，所以说可能在那段时间，然后他跟就是跟我接触的也比较多，所以说在比较懵懂的状态下，就是两个人就比较容易擦出一些可能就是恋人未满，但有达以上的这样的一个就是关系，然后。其实认真来讲，我跟他从来就没有在一起过，但是感觉就是我们两个把一些情侣可以做的事情全部都做了一圈了，甚至在就是最后的时候，呃，我们还因为这件事情有一点点闹掰，反而两个人的关系有退步。那我跟他，呃，可能有一些就是 flirting 这样的情况是在，呃，大概是在我快要跟导演。呃，在一起，一直到我跟导演在一起之后，快半年的状态，也就是我跟他跟导演在就认识有两年多，然后在一起半年多之后，然后就是结束的
1: 。哎，那其实，在阿金，你往后讲的时候，我很好奇，那这样子的一个 street 的学弟，他还开始感受到困惑的时候，他有向你咨询什么类型的问题？其实对于自己的 identity 不是很
0: 清楚的。的人可能在青春懵懂期的时候最容易问的问题，也是他最经常问我的问题，就是他会问我喜欢男生是什么感觉，然后他会问就是两个男生在一起怎么相处，可能甚至有时候会比较嗯、呃、比较深层一点的，甚至会问具体的说两个男生 how to make how to have sex， 然后嗯、呃、之类的，然后再往深的我就不说了。就类似于这种问题，
1: 那这些问题里面，你最喜欢回答哪一个
0: ？那个时候吗？那个时候还是比较清水的，最喜欢回答两个人在一起是什么感觉，和两个人在一起平时都干些什么
2: 。那你当时回答他的答案，你还记得吗？嗯
0: ，可以记得。就喜欢一个人的感觉、就是，就是就很琼瑶啊。我是一个很我我清水的时期是一个很琼瑶的人，就是呃。日日都想见他，就一直就很想见他。然后上班之前，希望就是是他跟你一起出门。然后下班之后，是他来接你下班
1: ，大概是这样。嗯，那你的这个 street 的这个学姐，他有谈过其他的恋爱吗？呃，他有，他其实那个时候一
0: 直有一个就是很稳定的对象，但是他们两个就是嗯。我我有时候在想，可能会不会是因为过于稳定，所以说对于他来说也是一种空虚，就是没有什么下一步可以做。而 you k n o w stray guy、stray girl， 他们互相之间可能会由于我们平时一些道德界限，或者是有一些呃大家不能，就大家会觉得应该要去做的一些事情，反而他们没有办法。就是像我们一样，有很多事情敢于去发掘，或者说敢于去做
1: 。天、yeah. 哪！
2: 那那我们现在就是整段故事已经引出了四位人，第第一个是在你呃原家乡的一位影视从业者，然后第二位是那个你的学弟，第三位是学弟呃与学弟性别相对应的一个对象。然后第四个就是你
0: ，对，可以这么说，对，
2: 好，呃，那我想问一下事情的转机，就是你和你的这个小呃低你一年级的这个第二位嘉宾有哪些进展？我我蛮想知道的。
0: 转机啊，呃，是这样子的、哦。我其实我们之前我也说，我们一直就是认识的朋友，然后相处也相对来说比较密切。然后平时，呃，就是我经常会去他家蹭饭或者做饭，然后他也经常会来找我一起玩。然后就是，呃，有一次。也是去他家蹭饭或者做饭，但其实我们两个聊天的，我我现在想起来，其实我们以前聊天的内容都都还蛮，嗯，就是蛮 flirt 的。就是他是一个相对来说，刚开始他在我心目中的印象就是他是一个蛮嗯，就 gay friendly 的一个人。然后有时候因为他比较 gay friendly 嘛， y o u know 就 straight guy， 所以有时候会故意跟他聊一些就是。flirt 的那种内容，比方说什么“你小心哦”，然后不要看看我眼睛看太久之类这种，这种话，然后就但突然有一次就是，一下,一下，阿金，我要
2: 问你一个、嗯，当他讲一些比较擦边或者比较暧昧的话，就比如说，就你刚刚讲的那两个东西，然后你当时内心是一什么样的感受
0: ？我虽然说那个时候年纪不大，但是就是直男关已经过了。就是飞升飞飞升上仙这个过程也已经，这个节也已经过了。就那个可能可能还会有心理比较大的波澜，要远溯到我高中时代才会有波澜了。像本科年代，至少都快毕业的一个状态，就不会因为这些事情而有过多的波澜，只会觉得哦 ，OK， 呃，很很很不错，是一个 gay friendly 的 straight guy。
1: 是不是因为你当时其实可能没有那么喜欢他，其实对他没有那方面的想法，所以说你没有被这种就是挑逗到
0: 。呃，也有可能是我秉持的一个一个信念吧，就是我觉得，就是既然他已经表明了他是 straight， 他也有固定的对象，那我肯定不会去打扰人家的生活。就作为一个很好的朋友的身份和他们在一起相处，大家。就是 big family 这样子，我是可以接受的。但是如果说，呃，因为这样而去伤害了别人固有的感情，我觉得这样是不太好的。不管是不是给
1: ，好的，那我就想知道了，后面你们这四个人是怎么交织在一起的？你倒是给我说清楚。正宁 ，OK， 嗯、um,
0: ，对，所以说其实破戒了呀。所以说百年气功毁于一旦，对吧？嗯、呃，主要就是怎么回事呢？就是那一天我们也是和往常一样，然后我去他家做饭。其实我每次去做饭就是蹭饭，因为他们家厨房比较豪华。然后，呃，做好饭，然后我们一起吃。吃完之后，原本我是想要回家的，但那天就是大家兴致比较好，然后第二天我又没有 paper 需要做，那个时候研究生，所以说我就我就说我们就在一起玩游戏、打扑克牌，然后聊聊天什么的。然后那一天可能玩的就比较晚晚，然后我就说，嗯，我要打车回家了。然后他们两个人就都建议我说，要不然别回去了，就是反正这儿也不是没地儿住，对吧？嗯，实在不行睡沙发。然后你要沙发觉得睡不舒服呢，你可以进去就跟我睡呀。就是他女他对象，然后主动那个 offer。那时候其实我跟他对象也是很好很好的朋友，主动 offer 说，你要不然跟我一起睡，要不然你就跟。跟他一起睡就是都可以，反正我们就是都是很好的朋友，我也不介意你是男生 ，you know <笑>。然后那个呃，然后我就我就那天我就在那边就就后来就打算住下来。然后当我们都洗漱好，然后各回各的房间，那时候他们俩还分房间，就是各回各的房间，然后决定要要就是安寝的时候，然后我当时也是跟。这个我这个学弟，然后开玩笑，我就说我是学长，就我要睡床，就是你要去睡沙发。然后他说，可是那是我的床，我说我不管，然后不然的话我现在就打车。他说，就是他就说好啊、哦，那你打车就是类似于这种，你知道，就有一点那种较劲，然后又挑就是挑逗的那种表情，所以就是 full the pink area，pink air 那种感觉，然后。那个后来他就说好，那我就出去睡睡那个呃沙发，但是当我晚上就是刷刷视频，然后就是躺下来大概几分钟之后，然后我就发现他就突然开门，就是慢慢的开门进来了，然后就关上，然后把他在沙发的那条小被子，就是薄的被子，那时候比较热，就也拿进了房间，然后放到了椅子上，并且钻进来了。就钻进了我的被子，然后我就，我就很当
2: 时还没有睡着了，是吧
0: ？对，没有睡着
2: 。然后你有没有就是大声呵斥他说你在干嘛
0: ？呵斥他什么？退下，这样吗？出去，你你在干嘛？<笑>放肆，退下，这样吗？
2: 没有没有，就是有没有很激动的说快上床
0: ？我会想我我就说我说。这样不好吧，于理不合。
2: <笑>我说，毕竟<笑>我不相信你讲的这样的话。
0: <笑>我我说我说这样不好吧，就是有些东西停留在口头上，还有余还有退路，但是就是如如果这么近距离的话，可能就不太好了。然后我说我说我是我是我是一个非常有自制力的人，所以说我可能不会做太过分的事情，但。事实证明我不是，然后那但是对于你来说，万一就是被看到或者是被怎么样的话，不太好。他说没关系啊 ，Who cares？ 然后我说好吧，那我们就聊天吧
2: 。这一趴我大概知道了，咱们不用讲的特别详细，但是我我知道接下来故事的走向，然后咱们直接翻到第二天吧，就是天亮<笑>讲一些天亮了之后的故事
0: 。OK， 好，然后然后。就于是乎，我们两个就在就在床上，就就平安无事，就把一些情侣可能会做的一些基础的状的部分，然后先就走个过程，然后就到了第二天，嗯，第二天其实我们两个还挺尴尬的，但是我们两个其实没有没有太深入的一些动作，所以说就是尴尬，但又没有那么尴尬，然后但第二天我们的状态就是有点像是。就是我不知道该怎么去去处，就是跟他说，就是我不打算打扰他，然后，呃，他也没有想要就是把这个事情可能说一说解释清楚，或者说，呃，做个总结这样的动作。然后第二天可能就是正常，因为他要去上课，然后他上课的这个方向正好路过我家，稍微绕一点点路过我家，所以说他就只是单纯说，哦，那我开车送你回家。这样子，然后或者说开车到一个比较方便我坐公交然后回家的一个地方，这样的话就然后就就是各找各妈这样子，然后各去各的地方，然后等到过几天之后，我才问他我说呃你觉得那一天的事情我们需要一个 conclusion 吗？他说他又是和平时一样的这样的一个就是嘴脸。然后去说，呃，不需要啊，就这些事情，也不好说，是学长吃亏还是我吃亏，有可能其实是学长吃亏，就是你知道，就是他是一个太会挑逗人的一个人，所以说，我就只是当做说，哦，可能只是一个 gay friendly 的 straight guy， 然后，呃，做了一些小的尝试这样，但是后来我发现，就是不只是。我去他家蹭饭的时候会发生这样的事情，当然我我因为这个事情，呃，我我去他们家蹭饭的这个频率就在直线下滑，就减少了很多，因为我会觉得会不会我每次去蹭蹭饭都会发生这样的事情，这样可能不太好。然后我会发现他会主动来来找我，然后包括去学校找我，然后或者是约我出去吃饭，又或者是主动来我家。然后甚至就是因为他是一个和我室友也很熟，然后他很认他很害羞，然后呃他就他就会会觉得哎我们会不会一群人在那儿，然后有认识的不认识的，他就会很尴尬，因为他不太善于言辞。但是他那段时间就有很频繁的来来找我，甚至来我家，并且有时候我们呃一家就是好几个人租在一起。呃，会打打游戏啊，一起，或者是呃，玩玩扑克什么的。他甚至会在旁边坐着看我们玩游戏，然后等到我们要散要散局了，然后再在我家过夜，就是夸张到这
2: 种程度
1: 。那后面是什么让你们发展到可能像你说的，真正四个人纠缠在一起，或者什么样子的节点，这个事情往后走的一个阶段？就是转折点，其实要回归到导演身上
0: 。那在一九年的冬天，其实那一年还蛮特别的，就是那一年的冬天，我又拿到了学校的 program， 感觉学校的钱都浪费在给我谈恋爱上了。我又拿到学校的 program 的一个一个项目，然后又是可以就是回一趟亚洲，然后我就顺顺便就是绕回家这样子。然后呢，呃，在回家这这一趟，我就就是又跟就是导演又有很频繁的，然后来跟我说话，因为他其实从小软件上面能大概看到我的定位嘛，也就是只要我上线的话，能刷新我的定位，所以他突然有一天发现，哎，我的定位又在，又在我家，就又在他上次刷到我的那个那个距离大概，所以他就问我是不是回来了，我说嗯，是的，于是他就就那一次就。他就很主动，然后那一个假期几乎每一周能约我出来大概三四次，这样子就很频繁，就甚至频繁到有时候我妈还会问我说：“你怎么最近出门这么频繁？你的讲道理不是应该，你的朋友们都不在家乡才对的这种程度。”然后后来就呃就。他也还是依旧在表示他很喜欢我，然后想要把就是想要就是呃在一起啊确定什么的，我就是状态就是很感动，但是我说我不谈异国，就是异地也就已经算是非常非常底线，我通常是不谈异地，但异国真的太夸张了，就我觉得我我没有这样的一个，我算是一个 high virtue 的人，但我没有 high virtue 到可以就是坚守异国这样的，我觉得和出家没有区别。后来就是。呃，也这个时候呢，也正好是我在就是给学弟施压，就是我觉得你不应该继续就是双方双向这样子就是伤害。但那个时候，其实我越是给学弟施压，就越是喜欢学弟，就甚至夸张到也不怕大家笑话，就是夸张到会写诗，越为文科生的浪漫。然后一直到最后。我觉得这个算是我们两个就是情感的一个交代吧。然后到最后，因为雪弟在，呃，二零一九年的春天，他要去参加一个在美国那边蛮大的一个项目，所以说相当于就是呃，他邀请我陪同他一起去参加那个项目，并且就是在落地之后可以，就就是飞机落地之后，然后能够就是给他当，比方说。呃，类似于像助理啊，或者是像这个司机一类的这这个角色，然后帮助他去处理一些其他事情。那因为我是研究生嘛，所以说，呃，我的课程是比较比较就是 flexible 的，不会像本科生那样就是每一天是满满的课。我更多的在最后一年，其实主要就是写毕业论文，所以说我就欣然接受了，也觉得其实就是毕业旅行，就是类似于像毕业旅行啊，或者是情侣旅行这种。感觉类似情侣旅行这种感觉，比较就还蛮蛮向往的，而且也摒就是也就是摒去了身边的一些关系网什么的，就感觉在做一些可以就是去到一个不太有人认识我们的地方，然后去去做所有我们想做的事情
2: 。阿、啊、金呢，我想问一下，就是在你们这段旅行之前，我有几个问题想问到你。首先是呃，你已经跟那个。国内的那个导演讲清楚了，说你不是很想谈异地恋，然后这算是向他表明态度。但是我更想知道的是，你呃，你跟这个你国美国的学弟所发生的这些事情，作为学弟他当事人的对象那个人知不知道啊？
0: 呃，回答这个问题就是，其实他对象是完全不知道的。就我每次都在想，怎么样，就是在他们两个同时出现的时候，能够就是尽量掩饰的更完美一些，就和之前我和他们相处的状态是一模一样的。然后同时，我其实每次在跟他们，就是我们三个同时出现的时候，其实我的心态都很难受，因为其实他们两个是在大家面前。就是光明正大的情侣关系，但在背后，就是我好像是处在一个，嗯，就是比较阴暗的角落，然后只是在，在他有有情感或者是在有疑问的时候，情感诉求或者有疑问的时候才会想到我，所以就是，嗯，我自己的，但是我自己的情感又是非常的就是延绵连续的，所以说其实对于我来说很难受。OK， 然后我们在春天完，呃，就是结束这个这个项目之后，然后我们就又回到了自己生就是生活的美国的那个城市，然后去各自完成自己的学业。然后因为那个时候就正好是之前我说了嘛，就是我在一九年毕业的时候，突然收到了导演的这个礼物，然后加上我那个时候准备要去另外一个附近的城市工作，然后离我。上学的城市可能开车一个多小时，所以说就会跟我学弟相处的频率直线下降，所以我的心态当时就有点像是 OK， 既然已经有了这样的一个距离，那其实就给我自己的一个警示，就是嗯，我我的这个奇奇怪怪的感情应该要结束了，而且以这种情形式结束其实还不错。所以说，呃，就在尽可能不去主动给学弟发消息、主动不去和他联络、主动不去跟他打电话的状态下，然后我就借着跟这个导演聊天的这个这个感觉，然后去填充我没有办法见到，或者说，我故意不去见到学弟时候的情感的落差，也可能是因为这个原因，所以说，在一九年的。的毕业季的时候，加上收到了那个礼物的惊喜，所以说我就同意跟这位影视工作者在一起的的要求。但是你知道，学弟他是一个很主动的人，所以说，即便是一个多小时的车程，呃，在在。那一段时间往后，也就是后一九年的秋天这段时间，其实他也一直还是会有来找我，而我又是一个比较被动的性格，所以其实即便是作为最普通的朋友，他来找我，我都是会见他的，甚至就是我会我会有点就是心疼他，开一个小时特地过来找我，所以会就是接受他留宿啊什么的，于是就是一来二去，就有一点点就是旧情复燃的感觉，而且你知道，就有一种东西就。近水楼台先得月这个事儿吧，它是有道理的，你知道？所以是，所以说那个时候就就呃，在还没有跟这位影视工作者分手的情况下，就又和学弟就是开始做一些可能比较渔具的事情、越剧的事情。嗯，然后这个事情最后结束，其实相对来说比较。嗯，相对来说还是比较，呃，不好的。为什么呢？因为不好的点是，最后我其实跟这个嗯影视工作者和这个学弟最后都划清了界限，而重新去就是思考自己的行为，然后思考这些事情的过程，然后去思考自己在情感这个方面上的底线应该是什么，然后呃来。来让自己还不至于把事情做得更糟，因为其实在我自己的这个角度上的话，我是觉得可能影视工作者，他在我家乡这边及我的更多是，呃，就是情感上的一些填补补充，他并不是那个我真正喜欢他喜欢的不得了的人。我对他心，我对他到后来想想，其实更多的是愧疚。我觉得就是。他一直在很努力，一直在很主动，而且他其实可以有一个更美好的感情，但他选择了我，而我却没有给予他应该有的反馈，而主要的原因是因为我把他当成了我情感上的填充。那对于雪弟来说，就是。嗯啊、哎，有点点圣母啊，就是我觉得作为学长，就是我也没有给予他一个好的就是示范。其实对于他来说，可能就是年轻吧，无畏吧。即便那个时候我年纪没有现在这么大，但是呃，就是他还是会比我小小一些嘛。所以说，我觉得我这一个地方，就是我自己没有没有就是把好关，或者是做得很好的情况下，呃，也会导致他可能接收到一些错误信息。
2: OK， 那那个阿青，我想问你一下，就是在这个故事最后的结束，你有没有跟其中的呃，你这整个故事当中的任何一位主人公在一起？
0: 嗯，你说确定关系的那种在一起吗？对。呃，有啊，跟其实跟导演，其实跟导演是确定是在一起的，但是跟学弟其实是完全没有
2: 。所以是说。你跟导演在一起的时候，你其实跟那个学弟还没有断过联系，的吧？对。那导演知道这个学弟存在吗？嗯
0: ，直到后来，直到后来有天喝多了，他才知道
2: 。呃，他知道的时候，是你们已经相处了多久的时间
0: ？他知道的时候，我跟导演已经在一起了，快要，呃，在一起快要半年的时候了。
2: 就是说，导演知道了这个人的存在之后，然后他就跟你 say goodbye 了，是吗
0: ？呃，没有立马，就是他会他知道他知道有这段感情之后，就是他知道单我当时跟他说的时候，就是喝醉的时候，可能是只讲了片段，但后来醒了之后呢，其实他有疯狂追问，然后把这个事情的始末他都讲了，就是他都问得很清楚。然后从那之后，其实他开始就有一点。就会对我有一些不放心，然后也害怕说我会不会其实不只是雪弟，然后身后还有别人，然后他也开始有点点明白，其实他对于我来说，可能有一点点像是情感上的补充这件事情，虽然说我没有明说，但是我觉得他可能能够感觉得出来，因为因为我在叙述我我对学弟的感觉的时候。他说：“我从来没有对他有那样的感觉过，也有可能是因为，呃，是他追的我，所以说就是，呃，被爱的人不用道歉，或者是被偏爱的人总是在骚动这样的一个状态。所以他说，但是，呃，但是其实我我跟雪弟也也不完全是我去主动的，是雪弟先主动的。他说，如果说我要是真的喜欢上一个人之后，我的反馈跟。”我现在跟他在一起的反馈是不一样的，所以说，他就比较变得比较多疑，然后也容易因为我没有立马去回复他的信息或者是接他的电话而生气。这件这个举动就频繁了之后，其实我也比较容易烦，毕竟我狮子座就也是一个，嗯，真的被烦到之后会会很容易上头生气的那种人。
2: 我比较能够理解当时那个导演的感受，因为其实，在你刚刚给我们讲述整段故事的时候，我大概能体会出，就是你导演和你学弟这两个人中间，你会更喜欢谁，会更喜欢谁多一点？因为你的很多的笔墨，很多的故事内容着重放在了你跟你的学弟如何相识啊，然后的这件故事上我。我我了解他当时的那一方故事，然后。我听完整段故事，我真的只想说，很震撼。我我我没有经历过，我没有经历过这种多重的关系，所以我听大家讲到这些故事的时候，我还是比较津津有味的去听。然后作为一个听课，我说哇，原来原来就是在故呃在世界的某一个角落正在发生一些令人瞠目结舌的感情故事。然后我所以，我今天听到的时候还蛮。心中有一阵窃暗喜吧，但是，但是我呃，飘零和系 Jason 和我呢，对于这个故事本身，我们不做过多的评论，因为每个人都有自身的，呃，一套生活标准吧。我们只是觉得，呃，以我们之前的一些态度来讲，我们是觉得不希，呃，不希望自己，不希望我们每个人都要在感情里特别受伤，或者是活得特别委屈。同样的道理，也不希望任何人在每一段感情里面。受伤害，然后受到委屈，所以，所以我听到你这段故事整个结束之后，我我长舒了一口气，就是起码你们没有现在还在继续这样鸡飞狗跳的感情故事吧？我可以讲，我可以用鸡飞狗跳去形容这段故事吗
1: ？嗯、okay. ，我可以。对，我觉得呢，就是《漂流银河系》这个平台，其实我觉得大家听每一个故事的时候，都是要怀抱着一个比较开放式的一个心态。当然，我们不要去强行的去以我们的某个道德高度去看一件事情，或看待一件事情的走向和发展。我觉得，作为当事人来说，每个人在当下做出来的选择，做出来的很多的一些决策，或者很多的事情，他不一定回过头来看，你可能会觉得说啊，这个事情可能当时就不应该这么开始。然后导致陷入到一个非常混乱的角度，但对于当时来说，大家都是学生，年纪也比较小，在这种情况下来说，大家只是一个随着心里面的一个发展还在做的一个事情。最重要的是，在每一个事情结束的时候，其实大家都要从这个事情里面吸取一些经验。所以我觉得阿金的这个故事，其实在我看来是一个很私人的一个故事。然后也非常感谢阿金今天能今天能够分享出来，我还是非常爱听这样故事，而且我是完全不会 judge。<笑>你你听
0: 的还少吗？<笑>你当时可是细枝末节都盘问的很清楚呢
1: 。对，我其实在这个故事上面，我知道非常多的细节
2: 。阿金，我觉得要在我们这期播客结束之前，我想再问你几个问题，啊、嗯，你可以如实回答我。我希望你能如实回答我。<笑>我想问的是，的你你现在对北京和你的学弟还有？那样子感情吗
0: ？啊、哦，已经已经没有了。这这个事儿都过去那么久了
2: 。呃，你们到现在为止还是不是朋友？会不会继续聊天啊之类的
0: ？我跟我家乡的导演其实已经是拉黑状态了。就呃，曾经有过一段时间，就是好完全不说话，但是好友还存着，可能就秉承着那种心态，就是谁先删好友，谁就是认错的那种心态吧。所以两个人都都不删。然后，因为我也能看到他朋友圈，我相信他也能看到我朋友圈，但他有可能屏蔽我朋友圈。I don't know。嗯，但是我跟学弟一直还是有好友的，然后可能逢年过节还是会祝好啊，或者问安这样子
2: 。不管怎么样，这段比较令人感到纠葛的情感故事，都是发生在很年少的时间。呃，不论他的呃对错与否，都让这个故事就停停留在过去。然后，如果各位听众呃也有。和阿金情感故事相似的情况，不妨听一听阿金的故事，或者或许这是给你有所启发。然后也希望呃有类似情感故事的人也可以给我们留言，我们之后可以一起讨论，然后一起聊天之类的
1: 。好的，那今天我们也非常感谢阿金参加我们的节目和跟我们分享这段有趣的故事。那如果大家喜欢我们的话，记得要点赞加评论哦。我们下期再见。拜
2: 拜，感谢阿金。